0: Decidir emprender es una tarea a la que se le ha adjudicado heroísmo y hasta glamour. Los porristas del emprendimiento pocas veces te hablan de lo difícil que puede ser emprender. Y es que hace falta más que entusiasmo para ser exitosos. En algunas ocasiones las cosas no salen bien, y una idílica historia se torna en pesadilla, y los errores se transforman en horrores. Aquí te contaré algunos relatos no solo para entretenernos, sino fundamentalmente para aprender y evitar caer en los mismos equívocos que algunos de los protagonistas. No todo será casos desastrosos, algunos serán muy exitosos, que quizá en algún momento causó pesadillas a sus protagonistas, pero luego pudieron sobreponerse y aunque quizá no salió como esperaban, pudo haber salido incluso aún mejor su historia de emprendimiento. Soy Humberto Vergara, consultor y coach de negocios, autor, speaker y docente en temas empresariales. Y esto es Historias de Terror Emprendedor. En la vida y los negocios es importante saber elegir a las personas que están a nuestro lado. Ellas hacen nuestra vida más llevadera o más complicada. La madurez idealmente nos debería llevar a elegir lo primero, lo terso, fluido. He sido testigo en primera fila de casos exitosos al elegir a los socios adecuados, pero también de emprendimientos que se vuelven un verdadero infierno, ya sea en los resultados o en la convivencia diaria. Por un lado está la posibilidad, o no, de la propia viabilidad del negocio. Por otro, el de construir una empresa sana, tanto en número como en la dinámica cotidiana, en la cultura empresarial, que son formas, valores y actitudes que privan, además de los niveles directivos, en todos y cada uno de los integrantes de la organización. Los socios tienen ciertas características o funciones. Comencemos precisando que socio viene del latín socius, compañero, asociado, y se refiere a la persona que tiene participación en un contrato de sociedad empresarial. Mediante ese contrato cada uno de los socios se comprometen a aportar capital o trabajo a una sociedad, normalmente con una finalidad de incrementar ese capital. Los socios entonces se unen con el fin de lograr un objetivo común, para ello, hay que desarrollar la estrategia para alcanzar ese objetivo, por lo que cada socio debe hacer una aportación inicial a la sociedad, sea en dinero, capital, trabajo, conocimiento u otros. Es importante desde el principio que se definan los derechos y los deberes de cada uno de los socios, cómo se repartirán las ganancias de la sociedad, ya sea en forma equitativa o en porcentajes en función de su aportación inicial que puede ser distinta entre varios socios. Idealmente, los socios tienen una participación que se refleja en la titularidad de acciones, participaciones sociales o cuotas en función de lo que aportaron a la sociedad. En la operación pueden tener o no derecho a voto en las decisiones de administración de la sociedad. En algunos casos no tienen participación sino solo les son reportadas utilidades. Buscar un socio no es una tarea sencilla, es un tema que no debe llevarse a la ligera. Si formar y mantener una relación de pareja o matrimonio o las relaciones con la familia por años es una tarea a veces complicada, imaginemos lo que ocurre cuando se contrae nupcias comerciales, por así decirlo, y además se mezcla con dinero. Elegir un socio es quizá muy parecido a elegir una pareja, así de importante es. Con el paso del tiempo podemos confirmar si nos equivocamos o tuvimos la decisión acertada. En mi experiencia como consultor de negocios, el impacto va más allá de los resultados del negocio. También implica tranquilidad o desasosiego por los desacuerdos en la conducción cotidiana de la empresa. Es sumamente relevante analizar si realmente necesitamos un socio, cuando quizá lo que requerimos es capital, talento o en ocasiones... Algunos requieren compañía para emprender, no sentirse solos. A veces sale más caro, de muchas formas elegir a los socios adecuados. En ocasiones se forman sociedades comerciales donde uno tiene la idea y la otra parte tiene dinero para que la idea se concrete. Ante esto, pueden darse peligrosas combinaciones. Uno de los casos es cuando el dueño de la idea no sabe cuánto dinero necesita para que ese proyecto prospere y el propio proyecto es difuso. Otro caso puede ser cuando el inversionista quiere involucrarse y modificar el proyecto sin saber lo más mínimo del asunto, aunque también se dan casos en que pueden mejorar el proyecto. Ante esto, uno de los más grandes errores del emprendedor es enamorarse de su idea, pensar que así como la ha imaginado es perfecta. Hay casos que para implementar un negocio no se requiere aportación de capital, sino de talento. Otro ejemplo puede ser cuando un inversionista, si es que la empresa resulta un rotundo éxito, quiere comprarle la idea o la participación a la otra parte y quedarse con el 100% de la empresa. A veces quedarse con la empresa sin pagarle al otro u otro socio su participación. Peor aún, cuando uno de los socios decide crear otra empresa llevándose el know-how, es decir, la experiencia, proveedores, clientes, personal e información privilegiada. Reitero, en ocasiones pensamos que la forma de abaratar la implementación del proyecto es buscando socios, cuando quizá necesitamos un préstamo, inversionistas, o contratar personal para el arranque y lograr la operatividad inicial. Para encontrar a los socios adecuados debemos analizar a la persona o personas candidatas a convertirse en compañeros o compañeras de viaje en el negocio. Observar Respetuosa, pero detenidamente cómo se conducen en la vida diaria. Conocer sus antecedentes en este tipo de asuntos, incluso a nivel personal. Podemos saber más preguntando a conocidos comunes o haciéndolo directamente. Para esto hay que saber preguntar, saber comunicarnos asertivamente. En ocasiones ni siquiera tenemos que preguntar, sino poner atención a lo que nos dicen nuestros prospectos o posibles socios. ¿Qué les gusta o qué les disgusta? ¿Cómo procesan los conflictos o diferencias de opiniones? Saber y observar si son personas educadas, reflexivas, negociadoras o impulsivas, conflictivas, negativas. En una conversación normal quizá no afloren estos rasgos, pero lo hacen cuando una persona habla de su pasado o de situaciones que le molestan. Otra es directamente preguntar qué es lo que hace frente a un conflicto o diferencia de opinión esta persona. Otro punto es conocer y confirmar las habilidades que se supone o que esta persona dice tener, o saber si de verdad cuenta con el capital o tiempo, así como si estas personas están dispuestas a comprometerse de verdad con el proyecto y no dejarnos colgados de la brocha, como se dice comúnmente. Es posible anticipar si una sociedad puede fracasar o tener complicaciones, y esto no es una visión negativa, sino más bien realista. Nuestra mente, todo cuadra. En un mundo de caramelo las cosas siempre marchan bien y a la primera, pero en los negocios y en la realidad siempre hay imprevistos, desde asuntos menores hasta cuestiones más complicadas. Y pueden salir mal los proyectos porque en la creación, implementación y operación del negocio hay muchos factores que en el papel o nuestra mente serán de una forma, pero estando en el mercado, es decir, con clientes o falta de ellos, competidores, proveedores, incluso factores como el clima o más allá, una pandemia o una guerra en el otro lado del mundo van a incidir en la marcha de un negocio. La gran cuestión es prever, conversar y establecer mecanismos formales e informales para la solución de esos diferendos. Por eso son importantes los mecanismos y procesos, de entrada establecer con claridad cuáles son los ámbitos de competencia, de responsabilidad de cada socio, saber qué le toca hacer o decidir y qué no, en qué temas o aspectos de la operación del negocio, incluso en qué momentos pueden involucrarse. Eso puede evitar algunos conflictos, encauzar o procesar de mejor manera algunas de esas diferencias que puede haber y que seguramente las habrá. Básicamente podemos hablar de diferencias en los objetivos, aunque se supone que al iniciar quedan claros, pero no siempre es así. Por otra parte, también puede haber diferentes puntos de vista en la ejecución de esos objetivos. Explicado de forma racional puede parecer obvio, pero no olvidemos que muchos de nuestros comportamientos son emocionales. Por otro lado, hay que prever cómo se pueden solucionar esos conflictos en reuniones diarias, semanales o mensuales. Quizá por votación en un consejo, pero a veces el negocio no es tan grande como para tener ese tipo de organización. Entonces aquí... Es sumamente importante que desde un principio quede claro la esfera de competencia de cada uno de los socios, ya que es muy desgastante estar discutiendo cada una de las decisiones del negocio. También es inapropiado que los empleados se den cuenta de ello, incluso que reciban instrucciones encontradas. El ego puede ser un factor explosivo en la convivencia de los socios. Una costumbre muy humana cuando niños pequeños es pretender Siempre tener la razón, imponer nuestros puntos de vista. Si a eso sumamos el interés económico, esto puede ser una receta para el desastre. Si deseamos asociarnos, lo deberíamos hacer con una persona sensata, respetuosa e íntegra. Como dije anteriormente, es vital saber si necesitamos un socio o si en realidad requerimos financiamiento o contratar talento. A veces tener socios parece ser la salida más fácil, pero luego resulta ser la más difícil o más cara, ya que en ocasiones es lo que pensamos que debemos hacer para tener acceso a capital o mano de obra en teoría gratis con la promesa de compartir ganancias futuras. Pero una decisión de este tipo puede atarnos a una persona o personas con quienes tendremos muchas dificultades, las cuales no compensan los beneficios de tener socio. A menudo, esas dificultades se pueden expresar no solo en el fracaso del negocio, sino en el ánimo o desánimo de no querer saber más del proyecto. ¿Conoces otra historia que merece ser contada? Compártela en nuestras redes sociales. Búscame en Facebook, Twitter, Instagram o TikTok como arroba terroremprendedor. Arrobanos o utiliza el hashtag TerrorEmprendedor. Soy Humberto Vergara y esto fue Historias de terror emprendedor